0: Bienvenidos a una página de películas Aquí Marcos López Como siempre mi gente, Qué bueno que están aquí Gracias por acompañarnos Y como les mencionamos en el episodio anterior Marzo está on fire Están llegando un montón de cosas brutales A los servicios de stream Y una de las cosas que nosotros estábamos debatiendo Si hacíamos o si no Era pagar los 30 dólares en Disney Plus Para el Disney Plus Premium Access Que te piden para ver una de las películas Que más estaba esperando este 2021 Les voy a hablar claro, yo no sé por qué Disney Disney insiste en quedarse con esta táctica de mercadeo la primera vez que lo intentaron fue con Mulan y vamos a ser 100% sinceros aparte de que Mulan no fue bien recibida por los críticos, los fans estaban un poco divididos, la película perdió muchísimo dinero y una de las cosas a las que se le atribuye esto, es a esto de que había que pagar 30 dólares en un servicio de stream que ya estás pagando, y eso de los 30 dólares es un poco subjetivo, porque depende a quien tú le preguntes, una familia que sea de 4 o 5 integrantes Va a mirar esos 30 dólares como si fuese una ganga Porque ¿Cuánto tú no gastas con una familia de 5 cuando vas al teatro? Sin embargo, hay algunas personas que simplemente son solas o son una pareja Y 30 dólares para ver una película es como que un poquito caro Pero el punto es que mordí la bala, literalmente vamos para encima Y en el episodio de hoy vamos a hablar de la nueva película animada de Disney Llamada Raja and the Last Dragon Lo siento mi gente, no me pude tirar el Jack Sparrow para los que no saben, Raja and the Last Dragon es una película animada de fantasía de Disney dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada y protagonizada por Kelly Marie Tran, Aquafina e Isaac Wang. Y la historia se desarrolla en una tierra lejana llamada Kumandra, donde los dragones han desaparecido y cae en los hombros de una joven llamada Raja encontrarlos y detener una milenaria guerra. Bueno mi gente, tengo que comenzar diciéndoles que la animación en esta película es hermosa Y es que la atención al detalle es increíble y todo fluye súper brutal Específicamente hay algunas ocasiones que visitamos ciertos lugares que están fenomenales Y el estilo súper colorido de esta película lo resalta al 200% Otra cosa que también tiene esta película es que el world building Cómo desarrollan el mundo, las reglas, la mitología, está súper interesante Y me gustaría ver un poco más desarrollado, un poquito menos. Honestamente, siento que hicieron algo súper creativo para darnos un poquito de insight en la historia y en la mitología de este mundo de Kumandra y es con el padre de Raya porque este nos cuenta una que otra historia de este mundo y me dejó con mucha intriga, porque si sí, conocemos un poquito más de unos enemigos antiguos de todas estas personas, cómo es que funcionaban sus métodos de ataque y lo encontré súper interesante, lo que genuinamente me hace pensar que me gustaría ver un poquito más de este universo Como les dije anteriormente Un poco mejor desarrollado Porque esto es brutal Y está bien creativo Y mi gente Ya que estamos hablando De la historia De este mundo Vamos a enfocarnos Un poquito en los personajes Porque siento Que lo mejor De esta película En cuanto a ellos Es la interacción Entre Raya Y su rival Llamada Nimari Honestamente Nimari es un personaje Que no pensé Que me iba a gustar Tanto como me gustó Pero la sorpresa De la película Definitivamente Porque la rivalidad De esta Con Raya Se siente genuina se siente real y vemos cómo se va desarrollando desde que son niñas hasta que son jóvenes adultas y no es algo que simplemente se añadió en la película como que ah, vamos a darle un toquecito emocional para nada es algo que mueve la historia de una manera súper creativa y encaja de una manera brutal porque tenemos que recordar que rival no es sinónimo de antagonista no es que Nimari sea la mala de la película y es que hay que verlo desde el punto de vista de ella porque Raya en esta película nos establece que viene de una familia que es privilegiada, ellos son el top, tienen todo, tienen la mayoría de las cosas buenas en esta tierra, recursos, y name it, ellos lo tienen, sin embargo el pueblo de Animari es uno de esos pueblos que tiene que bregar con lo que tiene tiene que hacer de tripas corazones y conectas con ella porque ella no lo está haciendo porque quiere ser la más poderosa en la tierra, todos se arrepentirán por lo que me hicieron y pagarán, negativo simplemente es una muchacha que está buscando el bien de su gente y eso es algo súper admirable en un personaje como este Y varios encontronazos Que Nimari Tiene con Raya Son visualmente Impactantes Específicamente En las peleas En la acción La cual siento Está brutal Y es una de las mejores Cosas que tiene Para ofrecer esta película Porque fluye súper bien La animación La ayuda al 100% Y en algunas ocasiones Me recordaba alguna de estas películas Clásicas de artes marciales Como si fuese un homenaje A House of a Thousand Daggers Y Crouching Tiger Las cuales son Dos películas Bestiales Que tienen que ver Obvio Si te gusta este tipo de cosas, si no pues no la vea. Sigue siendo el duro o dura, cualquiera de las dos. El punto es que la acción en esta película es uno de los highlights y realmente se votaron en cuestión de la animación y eso para que los movimientos se sintieran lo más fluidos posible. Ahora mi gente, yo les estoy hablando de esta película y realmente tiene un montón de elementos que me encantaron, tiene un montón de elementos que funcionaron para mí, pero tiene un montón de cosas que genuinamente me hubiese gustado que las trabajaran un poquito más porque afectaron, experiencia. Y una de las cosas que menos me gustó de esta película realmente tiene que ser que la historia se sentía algunos momentos súper predecible. Y no es que la película es bit by bit, algo que hemos visto un millón de veces, pero hay un montón de veces que tú simplemente, si has visto alguna película en tu vida, puedes adivinar para dónde es que va, porque es un patrón ¿eh? uno, dos, okay, ahí uno dos, ahí va. que realmente como que me sacaba de la experiencia y ya yo estaba esperando algunos twists y turns que pasaran y efectivamente pasaban. Y donde mayormente vemos la gran mayoría de estos problemas es en el medio de la película, o sea, el segundo acto, porque les voy a dar claro el principio yo lo amé donde te setean las facciones, las tribus, la aventura, el mundo el final está súper brutal es sumamente emocional, genuinamente te toca el corazón, pero es que es ese medio, mano, ese segundo acto se siente súper desenfocado y bien cargado, porque hay un montón de personajes que no es que no sean interesantes, pero es que la historia de esta película es entre Raya y el dragón que ni siquiera lo he mencionado, que es Sisu. Y no lo he mencionado hasta ahora porque el personaje no es súper importante para esta película. Sí, se llama el último dragón, pero nunca nos enfocamos casi en ese aspecto. Porque una de las cosas que arrastra esta película bien brutal es que tiene demasiados personajes y nunca le da el enfoque a Raya y a Sisu, como les dije anteriormente. Porque, ajá, tenemos cuatro animales adorables, tenemos dos niños adorables, tenemos al personaje que es el músculo, todo eso está súper chévere, todo eso está súper interesante, pero enfócate en tus dos personajes titulares, enfócate en Raya y en el dragón Sisu, porque si se fijan, la gran mayoría de las películas de Disney que son considerados clásicos y que la gente genuinamente ama, son esas películas en las que desarrollan y explotan bien brutal la relación entre los dos personajes principales y en la travesía, en la aventura eso lo hemos visto una y otra vez con Lilo en Stitch Moana Maui Aladino la increíble presentación de Robin Williams como el genio y no es que la película no tenga alguno que otro momento entre Raja y Sisu que es como ya lo que lindo les quedó eso contra que nice pero son tan pocos porque tenemos que desarrollar a todos estos personajes tenemos que contar todas sus historias que nos desenfocamos nos descarrilamos y nos olvidamos de estos dos personajes que tenemos aquí pero en resumen mi gente Raja and the last Dragon es una película que realmente me decepcionó. No les voy a negar que es una película entretenida, que tiene un montón de detalles y elementos súper brutales que me gustaría ver explorados un poquito más pero a la misma vez tiene un montón de elementos que no funcionan y que arrastran la película a un nivel increíble y haciendo un poquito de research no me sorprende para nada que esta película haya tenido una preproducción un poquito rocosa. Cambiaron actrices cambiaron guiones, un montón de veces así que tiene muchísimo sentido cuando vemos un montón de elementos de aquí y de allá que no encajan y es que fueron escritas por un montón de personas diferentes y ustedes saben lo que dicen cuando hay muchos chefs en una cocina algo no va a salir bien y lamentablemente raya de las dragons fue una de esas víctimas ¿Es una película horrible? Para nada Porque tiene un montón de elementos Super chéveres Que funcionan Pero hay tantas cosas Que no Que no es una película Que les puedo recomendar Mi gente Y definitivamente Es una película Que no vale los 30 dólares Y les garantizo Que no voy a volver a pensar En rachas de las dragones En buen tiempo Porque La clara La película No es tan memorable Que digamos tampoco Tal vez para las personas Que tienen sus familiones Grandes Lo pongan Los nenes van a disfrutar Porque es visualmente Bien entretenida bien colorida, pero los adultos pónganse a hablarlo entre ustedes aparte y dejen que los críos la disfruten. Por lo menos una de las cosas positivas que podemos decir de esta película es que Finn no le hizo Frenson a Raya. Gracias a Dios. ¿Dónde está Y con eso llegamos al final del episodio de hoy, mi gente. Espero que se lo hayan disfrutado. Y como siempre, gracias un montón por el apoyo. Nada de esto estaría pasando si no fuese por todos ustedes. Son los duros. Y si te gusta lo que hacemos aquí en una página de películas y quieres apoyarnos de una manera un poco más directa, Anchor implementó algo que se llama Listener Support, donde ustedes, el público, nos pueden apoyar con tan solo un pesito al mes. Los linksitos se los dejamos todos abajo, mi gente. Gracias por chequearlo. Gracias por el apoyo. Como siempre, si tienen algún tema o recomendación para el programa, no duden en escribirnos a nuestro email, que es a una página de películas a gmail.com o seguir nuestras redes sociales, que estamos en todos lados, como PD Películas, allá a la orden. Se me cuidan, mi gente, así que recójanse todo. Y vámonos para el cine.